0: Et à tous, bienvenue pour ce 29e épisode de Cold Facts. un lundi, c'est un petit peu spécial, épisode, on va dire bonus, mais on vous l'avait dit, on revient pendant les playoffs pour être au plus près de l'action dans cette finale 100% romande entre Genève et Bienne, alors justement, hein, pas, pas un grand sommaire, mais on va... Euh, parler des ajustements qu'il y a eu dans cette finale de la part euh, de Bien lors de l'acte 2 par rapport à l'acte 1. On va aussi revenir sur, euh, pour l'instant, les deux bons matchs, euh, par exemple, de Damien Brunner du côté de, de Bien. Et puis aussi parler forcément de Tanner Richard qui nous a fait... Euh, qui a eu les fils qui se touchent pendant le match 2, piquer la canne d'un l'adversaire, la lancer pour reprendre la sienne. Bref, on discute de tout ça à tête reposée. <rires> Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va un lundi
0: <rire> ouais, Parce que maintenant tu nous, tu nous fais faire des épisodes bonus Quand c'est moi qui demande, on profite Ah mais alors absolument On alors, rattrape un peu euh, ceux qu'on on a... Exactement,
1: on, on, a, on, a, on a un débit de deux, euh, de deux épisodes qu'on n'a pas fait durant ces playoffs, donc il euh, faut qu'on qu se rattrape un petit peu. Euh, cette semaine normalement on est là lundi, mercredi, vendredi. Mm -hmm. euh, après chaque match du coup euh, on n'a pas, pas fait après le premier. 1-1 dans la série on s'attendait à une belle série entre Genève et Bienne on peut dire qu'on n'est pas déçu pour l'instant alors
0: sur le, le fond euh, avec le, le deuxième match ouais moi le premier match de début où ils se sont un peu regardés où ils s'observaient où c'était un, un match euh, assez tactique ce qui était totalement compréhensible euh, aussi je m'en un peu euh, honnêtement <rire> je te l'ai dit et toi étais là ouais non mais je trouve ça va et toi alors, moi
1: les, les 30 premières minutes du, du premier match Ouf. Euh, ouais. mais c'est normal tu sais tu as deux équipes bah déjà c'est un début de finale il y a tout le monde qui est un peu tendu si c'est Zurich-Bern en finale il y a un petit peu moins de, de dimension historique dans l'histoire et euh, c'est aussi deux équipes qui avaient une, une longue pause donc il faut aussi un petit moment Moi pour se remettre dedans euh, Bien encore plus que, que Genève mais il y avait presque une semaine de pause pour tout le monde euh, je, ça m'a pas choqué disons moi, ce qui m'a choqué, c'est les trois premières minutes du deuxième match. Là, ça n'a rien à voir avec un match de finale. Mais par contre, ouais, le premier, par contre, là où je te rejoins, c'était pas emballant. Ça, on est bien d'accord.
0: Hein. L'ambiance aussi était assez... Alors, c'est l'ambiance au Vernais. On a l'habitude. Je ne suis pas sûr que l'ambiance... Moi, je c'est vrai que j'étais pas en patinoire avec Zoug je me rends pas compte si par exemple tu vas me dire non mais alors par rapport à Zoug c'était pas, il euh, y avait rien de, 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 de très différent par contre visiblement à Bienne là tu sens, sens l'engouement quoi
1: ouais ouais, ouais je suis d'accord bah Déjà rien qu'en termes d'acoustique, j'ai tweeté sur ça, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh là là, Bienne, Genève », c'est pas une question, c'est juste que tu peux mettre le public biennois dans les Vernets, il bah, y aura moins de bruit si tu mets le public genevois à la Tissot Arena. Ouais. C est, c est, pour moi, c'est juste factuel, c'est le bâtiment qui résonne beaucoup plus d'un côté que de l'autre, donc forcément ça donne une ambiance qui est un petit peu plus chaude, on va dire. Et à Bienne, les gens sont plus près de la, près de la glace, même mm -hmm. si c'est pas non plus un jaudron hallucinant, mais c'est le cas. À Genève, si t'es tout en haut de la tribune où on a nos places, bah en fait, tu es sur la commune de Carouge, donc es, c'est compliqué. C'est compliqué de, de, de faire euh, ressentir ce chaudron. En face, tu as tout le secteur VIP. Bah, c'est pas non plus là où il y, y a le plus d'ambiance. Donc, moi, ouais. je comprends, à part ça, d'un point de vue purement euh, architectural, hein. que ce soit plus compliqué de faire une bonne ambiance à Genève. C'est logique. Maintenant, de toute façon, là. Le, le, c'est pas, pas dans les tribunes que cette finale va se gagner mais par contre effectivement je pense que tu, tu prends un peu plus de plaisir à BN juste pour cette, cette atmosphère demi-heure avant le match c'était sympa parce que les deux copes chantaient en fait ensemble Et les jeunes voix sont arrivés on commençait à chanter méga fort puis les Biennois se sont un peu dit hey, qu'est-ce qui se passe ici? On va aussi. Ici, nous... c'est bien. Voilà. Et 30 minutes avant le match, il y avait déjà de l'ambiance et je trouvais super. Et les deux côtés mettaient l'ambiance à 30 minutes du match. Et je faisais la blague bah, à toi, notamment sur WhatsApp, qu'il y avait plus de bruit 30 minutes avant le match à Bienne que durant le match à Genève, mais grâce aux deux côtés. Et pour moi, c'était une vraie ambiance de finale ce match à Bienne. Et accessoirement, il y a eu un scénario fou, mais. Je te, je te propose qu'on qu ne prenne pas match après match parce que ça ne ça, ça, ça va pas, pas avoir grand, grand intérêt par contre moi ce que j'ai trouvé très intéressant de suivre entre ce premier et ce deuxième match justement, c'est l'ajustement biennois par rapport à, à la zone neutre que, que, que Genève a été parfaitement euh, elle était parfaitement imperméable lors du match 1 oui. la transition biennoise n'était pas bonne les sorties de zone étaient un peu hasardeuses et les entrées en zone offensive étaient très compliquées là par contre sur ce match 2 ben, ça, ça a tout changé et c'est pas un hasard si ce but décisif j'allais dire. dire le
0: 3 à 2 c'est l'exemple le, parfait
1: c'est une, une équipe de Genève qui est un peu trop passive en zone neutre c'est Bertha Gia qui laisse partir Kunti dans son dos et après tu t'as Kunti qui arrive sur l'aile lancée t'as Brunner au deuxième poteau qui, qui coupe au centre et euh, là il y a Richard qui le laisse passer Il y a Maurer qui est dessus Donc normalement Oui Bertha se fait avoir en zone neutre Mais il y a une couverture Il y a une couverture Maurer est dessus En fait si Maurer bloque la, cat... la canne de Brunner On part en prolong peut-être qu'on y est encore Et euh, il rate, il, rate sa... il, il laisse la canne de Brunner flotter Après Brunner il refait, il refait 995 fois ce... Cette déviation sur le centre de Kunti ça ne va jamais rentrer. Parce ouais. Il faut battre un Maillère qui est impérial depuis, depuis quelques semaines. Euh, c'est un angle qui est improbable. Enfin, il y a tout qui est improbable dans cette action. Mais voilà, c'est aussi comme ça que, que des, des joueurs de ce style-là peuvent, peuvent te décider d'un match. Et là, c'était extraordinaire. L'ambiance dans la patinoire, je reviens sur l'ambiance. C'était une folie de, de vivre ça et de, de voir justement... ce. Bah là, on en revient pour les... Pour le coup, pour les émotions, et je suis sûr que si le scénario avait été le même au Vernet, ça aurait été ultra bruyant et, et beau à vivre. Mais là, ben voilà, on l'a vécu à Bienne ouais, Quelle fin de match et puis le fait que ce soit Damien Brunner qui marque, je trouve ça assez chouette parce qu'il a une histoire. À ce micro, on a quand même... J'ai l'impression que depuis que Colfax existe, à savoir depuis Copenhague, et si tu te rappelles, c'est le jour de la demi-finale à Copenhague qu'on annonce euh, Damien Brunner du côté de Bienne Ouais, c'est bien. C'est à midi, sauf erreur, le communiqué tombe. On était là, mais il n'y a pas une demi-finale ouais. aujourd'hui Ok, wow, pourquoi pas Nous, on était dans notre Colfax, donc je pense qu'on en parlait déjà à l'époque. Et je suis convaincu d'avoir dû dire à l'époque qu'il a une mauvaise image dans le hockey suisse, qu'il lui colle un peu au, au patin depuis toujours de diva, de joueur arrogant, de, de, de tout ce genre d'étiquette qui lui ont été affublé. Son retour à Lugano, qui s'était mal passé, n'avait pas aidé. Mm -hmm. Mais en fait, moi, je ne l'ai jamais considéré comme ça. Je pense qu'il il a, il a plein, de, plein de qualités à la fois humaines et au-delà du, du hockeyeur qui est extraordinaire. Mais moi, bah, c'est un joueur que j'adore.
0: Ah bah moi, je me souviens de, de lui. Les, les, les meilleurs souvenirs que j'ai de Damien Bonnard. Bon, il y a quand même la période d'étroit où il avait été incroyable. Mais c'est quand euh, on parle avec Zetterberg, quand euh, il, était, il avait un rendement d'un étranger à, à ce niveau-là, quand il y avait eu le lockout tellement il était, il était fort, il tournait quasiment à 1,5 demi par match pour un joueur suisse. Euh, on était là. Ah ouais, alors un Damien Brunner de ce niveau-là, c'est un Damien Brunner, euh, c'est un renforté NH, c'est un joueur suisse de NHL. Il est capable de s'imposer, il avait réussi après. Quand il était parti à New Jersey, ça s'était un peu moins bien passé puis je pense qu'il n'avait pas non plus envie de faire tous les efforts. C'est aussi ça qui lui colle
1: un peu aux lames, tu disais. Le, oui, il fait et demi le... à New Jersey quand même. Hein Ouais la c'est la deuxième il où il court, est la deuxième, il fait une saison à 20, je, je suis sur sa fiche. Oui, hein, oui. Si je dis ça de tête, euh, il faut m'interner. Non, non. Mais euh, il a 60 matchs, 25 points la première saison. À New Jersey. la deuxième saison il fait 17 matchs, 7 points et il rentre à Lugano.
0: Ouais. Puis 17-7 c'est pas catastrophique Vraiment du pas. tout hein. Mais tu sentais que, il oh, bah, y, y a quand même deux trois efforts à faire finalement euh, que il était peut-être pas euh... Il a peut-être pas envie de faire, il y avait des... Financièrement aussi, euh, je pense que quand Lugano te dit « Écoute, on a un contrat de 5 ans euh, chez nous bon, », tu te dis « Bon, je pense que la famille Montegazza, on sait qu'ils ont bien, bien de l'argent, donc on va... ça ne va pas être désastreux d'aller du côté de, du Tessin.
1: » euh c'est marrant parce qu'on parle souvent de l'ambiance biennoise, de tout ça. ça, ça tourne presque des fois à la caricature, mais comme on, en, on parle aussi beaucoup d'ailleurs du vestiaire Genevois qui est extraordinaire etc, là aussi des fois ça peut presque tourner à la caricature où as l'impression que ça devient une sorte de prérequis dans l'interview, il faut parler du, 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 bo, du bon vestiaire ouais. mais dans les faits, des deux côtés ça, 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 de, ça donne vraiment cette impression là et euh, le, le fait que, que Kunti et Brunner s'associent pour ce but décisif qui étaient un petit peu les deux euh, organ Kinder du, du hockey suisse ou Kunti, euh, c'est pas forcément le plus simple à gérer. Brunner apparemment aussi, c'était censé être compliqué. Mais hein, les deux, ça se passe très bien à Biel depuis de nombreuses années maintenant. Et Kunti, il a quand même une histoire qui a été racontée par mon collègue Marcel Alemann, On a traduit ça dans Blick euh, ce lundi matin. Euh, ce match 1, il est pas là, Luca Kunti. Il est, il est malade. Il a une, apparemment une gastro ou quelque chose du genre. Foudroyante, qui l'a foudroyé entre Bienne et, et Genève. Sur place, incapable d'enfiler de, de, son équipement et de, de jouer. Il repart à la gare, il va à Cornavin, bim, le train direction Bienne. Sa femme l'attend à, la, à la gare. Il, il est à la maison pour voir tant bien que mal le match. Il passe deux jours au fond du lit à manger du riz. En théorie, il n'était pas censé jouer le match de le soir. Et il a un peu, dés... il a un peu été au il était à la dure et il s'est dit bon ben je tente voir ce qui se passe bah c'est une finale premier shift passe décisive pour Brunner sur le 1-0 Quelle passe décisive d'ailleurs parce que Brunner il a qu'à pousser au fond oui et euh, bah dernier shift du coup <rire> passe décisive pour Brunner et là aussi le, son débordement t'as pas l'impression qu'il vient de, de passer deux jours à bouffer du riz parce que c'est ce qu'il nous a raconté il est vraiment tenté de il a joué safe du, en termes de, de diététique. Il est allé au riz, au coca et, et au, et au bret salé pour quand même avoir un petit peu de... Parce qu'on est quand même suisse-allemand, il ne faut quand même pas déconner. Et euh, tu n'as pas l'impression qu'il vient de vivre ça et il vient de passer deux jours ultra compliqués. Puis c'est lui qui amène le, le but décisif quand on parle des, de l'état d'esprit qu'il faut avoir, d'être entre guillemets en mode play-off. Bah ça, je peux te dire que le si Smash avait eu lieu le 14 novembre jamais il était sur la glace et peut-être même qu'il ratait deux matchs de suite mais là il est sur la glace et il vient aider son équipe et ce débordement il est, il est fantastique il perd un peu le puck en, en, en entrée de zone offensive mais il arrive quand même à aller le choper son centre est parfait puis ben derrière ben, je voulais dire le, le pif de Damien Brunner a fait <rire> la différence mais là c'est sa canne en l'occurrence mais il pourrait marquer <rire> du pif d'ailleurs il y en a deux trois dans la ligue mais c'est pas, pas la question
0: d'ailleurs le débordement de, de Kunti faisait presque écho au débordement de Gaëtan Haas sur le, le premier but, sur le 1-0. Là aussi, euh, bah, deux centres, deux talents, deux centres talentueux. Carrère se fait un peu abuser. Heureusement, il s'est bien rattrapé sur le 2-2. Ouais. Un magnifique goal de, de, de Carrère. Euh, on, on pensait que ça permettrait d'aller en prolongation. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais... Euh, carrière qui se loupe qui veut essayer de checker à ah, ce qui est beaucoup plus malin que ça qui se dit écoute mon coco non tu vois, tu vois ça va pas se passer comme ça qui arrive à déborder et à centrer euh, pour refaire donc en fait on a eu euh, la H2O qui a pas mal marché et puis on a eu la la Kunti kunzley Brunner qui a bien marché ces deux lignes par contre effectivement bah, ça a compensé le fait que la Rayala Salinen Kessler a connu un match plus difficile mais au final Bon, si ça te fait gagner 3, 2 ou peu importe,
1: tant que tu gagnes. J'allais y venir justement sur les, 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 le rendement des étrangers. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'il y a deux passes décisives sur les trois buts de Olofsson et puis Yakovenko. Mais à part ça, c'est les Suisses qui gagnent ce match pour, euh, pour le HTBN. Euh, Je suis d'accord avec... Je suis pas, pas d'accord avec toi sur euh, Rayala Salinen-Kessler dans le sens où ils ont été pressants. Ils ont, ils ont existé dans ce match. Les fois où ils étaient matchés avec la ligne de, de, de Richard Rod Pouliot, ça s'est pas bien passé pour, la ligne, pour cette ligne-là. Le premier match était déjà le cas. D'ailleurs, je, 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 on peut imaginer, on y va peut-être un petit peu plus tard, que c'est une des raisons pour lesquelles euh, Yann Cadieux a tenté quelque chose en séparant un tout petit peu cette ligne, avec, euh, en, en mettant Bertadia pour peut-être amener quelque chose d'autre dans cette équipe de, de Bienn. Mais... Euh, Ouais, Real Kessler sur sur le sur le surtout sur le premier match, mais sur le deuxième ils ont eu, globalement on va dire sur les deux premiers matchs ils ont ils ont ils ont, ils ont fait le job. Ouais. Rayala, Real a crée deux grosses occasions sur le match contre Bienne, Il est notamment un contre un contre face à Robert Maier au début du troisième tiers où là tu te dis ils ont, il y a deux 1 ils ont tous ils ont eu toutes les occasions pour passer l'épaule. Il y a eu tous ces power play dans le deuxième tiers. Il y a eu cette action de Real au début du troisième tiers. Et euh, forcément, ils vont se la prendre derrière, ce qui est arrivé. Mais ben, voilà il y, y a eu cette fin de match un peu folle. Euh,
0: tu parlais des Suisses de, 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 de Bienne, hein, forcément, euh, qui ont marqué, ont offert, on le considérera comme un joueur à licence suisse. Mais oui. hein, c'est Miranda Carrère qui marque du côté de Genève
1: aussi. Donc, Miranda, euh, fait des, bah les, deux, hein, les deux font des play-offs assez, assez impressionnants. Euh, souvent, ils sont aussi euh, mis... Peut-être, euh...
0: j'ai l'impression que <rire> si il y a des joueurs qui sont euh, comment dire pas underdog mais euh, euh, qui sont sous-estimés, euh, Carrera Miranda dans le championnat de Suisse, si on devait prendre des joueurs sous-estimés par équipe, je pense qu'ils auraient des, des bonnes places euh, aussi parce que en fait on a beaucoup beaucoup d'estime et de, de, de focus sur les étrangers, et puis après, tout d'un coup, ça a été un praplan qui a été un peu plus euh, mis en valeur, c'est qu'on a un Pouliot qui, qui, qui marche, qui marque un but, qui marque des buts décisifs, Joris, ce qui fait que, forcément, ces joueurs-là qui étaient arrivés, les deux, hein, en provenance de Zurich, en exact. même temps, euh, je pense que c'est une, une, une part importante d'une équipe qui veut aller loin, en fait, ça fait typiquement partie de ces joueurs euh, qui peuvent te permettre de faire la différence mmh. euh, j'essaye de trouver s'il y a un pendant biennois de Carrère Miranda mais avec l'âge et tout il n'y a rien qui colle peut-être qu'un Kunsley alors si tu me diras c'est l'école zuricoise de, des attaquants euh, on va dire entre 1m85 et 1m90 puissants physiques les, 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 les power forward et Peut-être qu'il y aura un petit quelque chose là derrière. Euh, moi, je pourrais,
1: mais... je pourrais te parler de Tino Kessler à cet endroit-là. Ouais. Là où Miranda vient jouer avec euh, Phil Poula et Winnick, Tino Kessler vient compléter une ligne aussi avec deux joueurs talentueux euh, qui sont Salinen et, et Rayala.
0: Et moi, il y a le juste le truc avec Kessler, c'est qu'il n'avait pas le, la même aura. C'est-à-dire que les, les, j'ai l'impression en M20, ou en tout cas, quand tu vas chercher ces zurich là tu te dis ils n'ont pas forcément la place pour se développer correctement à Zurich, mais on voit le potentiel. Kessler, honnêtement, peut-être c'est que moi, mais le potentiel, j'avais un petit peu plus de peine à le, à le déceler à ce moment-là. Ça m'a plus surpris de voir son éclosion que de voir les deux autres à Genève arriver à, à ce niveau-là finalement.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord avec toi sur la, la. Mais tu parlais des M20. Je suis sur son. Ouais. Sur son il fait un mondial M20 en 2015 à 2015-16. Il est troisième meilleur compteur de la ligue. Et il y avait une équipe en 15-16, au passage. Meilleur compteur, Denis Malguin, derrière Noah Rode, Kessler, Timo Meyer, Pius Souter, Damien Ria, Calvin Turkauf, Nico Ischier, Yonassi, Yonthaler. C'est un all-star team de, des, des jeunes suisses. Il n'y a pas Glauser aussi, c'est pas l'année la, où ils sont à Helsinki, justement, dont il nous parlaient. y a, y a euh... du Glauser, là, encore. Ouais, ouais, ouais. Au but, il y a Van Pottelberg, Gauthier-Dekloof. C'était une jolie cuvée, <rire> une, une jolie, une jolie, euh, on va dire. Je, oh là, et, et Kessler a 6 matchs, 5 points deux buts de trois passes exactement comme Timo Meijer mais oui après tu as complètement raison hein. il fait il, il, il se développe gentiment à Davos en début de, de carrière après il, il stagne un petit peu il finit même par faire un passage au Ticino Rockets euh, à un moment avant de, de venir en courte saison à Bienne et à Bienne là il explose mais quand justement tu parlais d'attaquant un peu sous-coté mm -hmm. euh, moi je pense à lui et accessoirement on s'est écrit à ce sujet hier euh, pendant le match oui, il y a un défenseur à Vienne que je trouve quand même passablement sous-côté. Alors, c'est pas le même, c'est pas Roger Carrère dans, dans le style, mais c'est Victor Leuf. Que j'ai un peu l'impression qu'on, et je pense que je peux plaider coupable aussi de, pour, dans, dans, pour, pour cette accusation-là, d'avoir un peu catalogué défenseur, défensif, euh, pas que défensif, mais surtout solide aussi. Il fait plus de mètre 90, ça pas notre faute de penser qu'il va être surtout un défenseur assez solide, mais il a, il a quand même une, une bonne touche offensive il fait des saisons à plus de 20 points depuis qu'il a 27 points 22 points alors oui c'est pas c'est pas certains autres monstres qu'on voit dans le vestiaire en face par exemple ben voilà en
0: fait c est, c est, tu, tu réponds toi-même à cette question c'est que c'est pas juice par exemple si on prend d'autres c'est pas hanson quand hanson débarque tout d'un coup, on se dit oh, c'est hanson oh il marquait quasiment euh, il, est, il était pas loin d du point par match euh, mm -hmm. avec zoug Temernes vatanen là aussi et letonen euh, quand il débarque enfin vraiment love il débarque pas avec ce le même cv en plus j'ai l'impression que c'est c'est pour ça qu'on se fait un peu pas avoir, mais qu'on on est un peu plus perplexe parce que il est il, il est pas clinquant. quand c'est le celui qui va remplacer Thomas du côté de Genève. Lennström. Est-ce qu'il n'a pas un côté un petit peu plus euh, brillant? Euh, Est-ce qu'on hein ouais. Est-ce que Borgman qui va venir à Fribourg, il n'a pas un côté un petit peu plus... un petit peu moins joli, on va dire Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas extrêmement utile et qu'il n'aura pas le même, le même euh, parcours qu'un Love. Par exemple, on va se dire, peut-être qu'on on sera en play-off l'année prochaine puis on dira, ouais, Borgman, euh, c'est un peu comme Love. Hein, euh,
1: on n'était on était pas convaincu convaincu, Puis finalement... Euh... Moi, je pense que je suis assez convaincu sur l'aspect physique et défensif d'Andreas Borgman. <rire> Euh, offensivement justement alors là je suis, je suis un peu plus à me poser des questions et, mais parce que je l'ai très peu vu jouer j'ai fait, regardé les trois vidéos de lui pour euh, voir un peu quel ouais. type d'animal c'était mais c'est difficile par contre Lennström tout ce que j'entends de Suède c'est que ah, s'il est presque plus fort que Tom Ernest, ce que certaines personnes me disent. Oui. Donc, donc bien, bienvenue en Suisse. Alors, on dit juste que tu es un peu meilleur que Tom Ernest, qui vient de gagner les quatre derniers c titres de meilleur défenseur. Je ça pense va aller Pas trop de
0: pression Ouais, c'est ça. C'est qu'un peu... Euh, Tom Ernest, quand il est arrivé, euh, on se rappelle que ton, 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 tu l'as fublé d'un prénom euh, à, à consonance francophone, mais et puis que tout d'un coup, ça a fait « waouh ». Et là, ben... Bah, de, de, de devoir enfiler ces godasses-là. Ouais, tu te dis que si,
1: finalement, s'il si est que 80% de ce que Thomas Ness a apporté à H9, c'est déjà pas mal du tout. Hein. Vu qu'on est sur les défenseurs, l'absence de Sami Vatanan sur ce match numéro 2. Euh, revenons vite fait sur euh, la faute, charge, attentat si on est d'un côté, euh, charge tout à fait correcte si on est de l'autre. De, de Schneeberg hein. derrière sur euh, Sami Vatanan, il lui touche le genou. Tu vois que Vatanan... Il sort directement, il est franc fou dans le couloir il y a, Je trouve qu'à force, quand on commence à voir à L'habitude de certains body language, tu sais Si c'est sérieux ou pas Je vais te dire aucun nom dans le ou pas Mais quand Vatanen sort Il est dans le couloir, tu le vois taper sa canne de rage Par terre, il doit quitter ce coéquipier parce qu'il sent Qu'il y a eu un problème, ouais. tu te dis ouais là C'est pas joli, ça sent pas bon euh, Est-ce qu'il y a faute Même Yann Cadieu en tout cas Nous le dit à la fin, j'ai pas l'impression Qu'il qu cherche le genou euh, moi, j'ai pas cette impression non plus. Ouais. Vatanen tente aussi un dribble à un endroit où c'est compliqué de, de, de s'amuser à aller dribbler là et tu peux te ramasser quelqu'un. Si Schneeberger le, le touche au genou sciemment en le faisant de manière aussi discrète, chapeau l'artiste. Et j'ai pas l'impression que c'est le genre de faire des choses un peu discrètes à Noël Donc euh, <rire> j'aurais tendance à dire pour moi non coupable. Euh, Est-ce que tu peux mettre un deux minutes pour euh, Ning ou quelque chose comme ça Je peux l'entendre, hein, mais parler de de, de le suspendre pendant six ans. Non, le, le seul truc qui a passé entre les entre les gouttes sur le match 1 c'est Maurer, Maurer, ce coup sur Tino Kessler justement devant le filet. Mais à part ça, moi euh, là, moi je dis je dis rien. Par contre, Vatanan. Euh, des petits échos que j'ai, c'est moins sérieux que ce qu'on pouvait bien craindre parce qu'il y a quand même une crainte de bah, potentiel fin de saison. Quand ça touche le genou euh, bah, et qu'il reste 10-15 jours de championnat, ouais, c'est potentiel fin de saison.
0: Et puis, on se rappelle que
1: Vatanen a été absent
0: 12 semaines, hein, en gros 3 mois pour un problème à au bas du corps, si je me souviens, parce que j'ai tout de suite demandé à h Servet on m'a dit on n'a pas communiqué de quel côté c'était, quoi, comment. Mais il me semble me rappeler que c'était plutôt quelque chose au niveau du pied ou de la cheville. Donc, euh, est-ce que c'est la même jambe Enfin, voilà, il y a, y a,
1: y a ce, cette historique assez assez récente blessure. Et du coup, pour le match 2, c'est Vitu qui est venu sur la glace, premier tiers. Ça va, hein, à part ça. Compliqué de ultra compliqué. J'ai l'impression qu'il avait tout le temps deux temps de retard, voire trois de temps en temps. Ce qui fait que du foot, de, de temps en temps, il était tellement en retard qu'il était presque en avance sur le jeu d'après. Enfin, J'exagère, évidemment. Non, mais c'est
0: pas ton pas ton
1: genre. ultra compliqué sur le deuxième but. Il se fait avoir. Euh, il l'a dit lui-même. Hein. Ouais. Je veux dire, il n'y a, a pas besoin d'écouter Colfax. On, on écoute juste Johan Ovitu à la fin du match, où il dit qu'il a eu de la peine à se mettre dans le rythme. Le premier tiers était vraiment difficile. C'est hein. normal. Ça fait un mois qu'il joue pas. Et quand il a joué, c'était sur un Genève en fin de saison, qui attendait un peu... Ouais. Euh, qui attendait un petit peu que ça se passe, on va dire, et euh, bah là, il revient un mois après, ben, ouais, c'est difficile pour lui, mais bon, comme tu le dis, c'est quand même un, un problème de riche de pouvoir te dire, ben, on a Vatanen qui saute, on peut, on peut mettre un défenseur international qui a un passé de NHL, qui a une grande expérience, qui, qui sait gagner des matchs de play ouais, peut-être que s'il doit jouer un deuxième, voire un troisième match, ça va être que mieux pour euh, Genève Servette. Dans les, euh, les dominos, on va dire, de ça, ça a fait euh, séparer, ben, par la force des choses, le, le, le Temernes Vatanano en Powerplay mm -hmm. pour euh, remettre Temernes seul à la pointe sur le, le premier Powerplay. Ça n'a pas eu des, des, des conséquences incroyables. Mais ça va être intéressant de, de monitorer ça sur la suite de, de cette série, si ça continue. Mais,
0: moi, sur ce Play, des fois, je regardais euh, notre ami Artikainen euh, quand il avait le puck. Puis Je me disais, bah, quand même, pour aller lui chercher le puck, il faut quand même des fois euh, se dire que ouah, on va le laisser, parce qu'on ne va pas perdre de l'énergie inutilement, on va essayer de le contenir quelque part. Mais imaginer prendre le puck ça sert pas à grand chose
1: finalement non t'abandonnes ta, ta c'est pas mon combat c'est <rire> pas ma guerre c'est autre chose Et, Non, bah non ça, on, on peut pas faire grand chose je suis d'accord mais en même temps tu dois être capable de, de trouver un moyen de le contenir Et, euh, bah, il marque le but décisif lors du match 1 match 2 il, il, il est un petit peu moins en lumière ils l'ont mieux contenu en tout cas, en termes de points, ouais, ouais. effectivement, j'ai moins d'occasions en tête. Euh, mais aussi parce que Bien a globalement peut-être joué un, un match un petit peu plus solide que, que lors du match 1, où c'était un petit peu compliqué.
0: Et puis, il euh, y a aussi un, un joueur. Est-ce qu'on l'a évoqué Non, je crois pas. Hein. On, a, on a savamment gardé euh, ça pour euh, euh, la suite. C'est Tanner Richard... Ah, Yannick Stemfli. <rire> Tanner Richard, quand même, auteur lors de ce match euh, numéro 2, d'un truc où tu te dis dans le genre grossier, euh, mais grossier dans le sens... Euh, ça va se voir, mon gars. C'est assez, assez fou de, de vouloir piquer une canne qui, en plus, n'est pas de ton bon côté, un, un noir parce que tu n'as plus de canne puis que tu es en boxplay. Puis qu'après, tu vas la lâcher vers la ligne bleue pour les récupérer la tienne qui est un peu plus loin.
1: Mais là, puis... les fils qui se sont touchés, c'est pas possible. À quel moment tu te dis que tu peux faire ça et que ça va passer En fait, il s'est dit, si je vais chercher ma canne tout seul comme un grand, l'autre, il sera tout seul. Bon, moi, si je lui pique sa canne, Tranquille. Mais en fait, déjà, rien que d'avoir cette idée-là, il oui. faut être timbré, <rire> mais de la mettre à exécution, je, je sais pas, je, je comprends pas. Après... Sur un 4 contre 5, qui plus est, où ça peut causer un, un, un 3, 3 contre et 5, ça, 5 que ça, a... Que ça a causé une minute 33 3 ouais. contre 5. Mais par contre, tu sais, on, on parle souvent de comment dire, d'analyse de, 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 result-oriented. Si Genève tourne le match, gagne le match, on fait quoi comme article le lendemain matin On dit le coup de génie de Tanner Richard mmh. qui euh, a tellement confiance dans le 3 contre 5 de son équipe qui préfère prendre ce risque-là et aller euh, faire ça plutôt que de continuer à jouer sans sa canne. Ouais, là je trouverais que ton angle, journalistiquement
0: parlant, il est discutable.
1: On en parlerait différemment. Là, bien. Moi, c'est plutôt le. le... Est-ce que
0: cette... le, le, le... la défense du 5 contre 3 réussit réussi Je me suis dit ça. Bien sûr. si ça passe et que Genève j'ai dit il n'y avait pas 50 000 articles c'était l'angle à faire si Genève gagne tu dois te dire c'est ce moment là qui fait que le, le fond, les fondations du succès genevois sont là et complètement ça c'est on n'a pas eu l'occasion de le voir en prolongation parce qu'il y a eu ce but de, de Brunner euh, à, à, à la fin d'ailleurs c'est on n'a on a pas parlé, on, a, on, a, on, a, on est revenu sur cette scène-là, mais c'est aussi une marque de fabrique biennoise de...
1: <rire> Les buzzer beaters, ça s'appelle au basket. Ouais. Tu, tu marques au buzzer, comme ça l'équipe adverse, elle a plus, plus grand-chose, elle a plus de temps pour euh, répondre à ton... C à ton... Ce, le overtime killer,
0: c'est pas <rire> que tu vas en overtime et que tu tues, c'est que tu empêche d'aller en overtime en marquant
1: un but tellement euh, à la fin que plus personne ne peut rien faire. Il y a eu ce but à 2 minutes, 2 secondes 5 centièmes euh, à Berne. Ouais. Non, là, c'était... En plus, c'était drôle parce qu'il y avait toute une
0: erreur euh, bernoise qui, plutôt que de, de tuer le, le, le temps, commence à faire des, des, des jeux, à faire n'importe quoi et puis se font piéger. Là, c'est bien qu'elle le contrôle du puck puis qui qui joue. Ose, ouais, qui joue en fait Qui ose, qu ose faire quelque 7 chose
1: seconde secondes Changement de ligne Tu vois justement Que cette ligne rentre sur la glace Tu vois Kunti Aller tourner devant le, devant le but Et tu dis Ok ils vont tenter Une dernière action Plutôt que de se dire Bon bah écoute on, on, En plus Juste avant Il y a une action de Winick Quand même euh, Chaude devant cette série Donc tu peux avoir Cette tendance à dire Ouais Prenons pas de risque quoi Bah ben non Parce qu'on on a toujours Vanté L'envie le, de jouer Du HCBN Ouais et euh, finalement, c'est exactement ce qui, ce qui les a fait... Ce qui qu les a sauvés, ce qui les a fait gagner ce match. Richard, pour revenir à lui, à une euh, série qui est évidemment pleine d'événements. C'est la marque de fabrique de Tanner Richard. C'est impossible... En plus, il a le casque jaune, donc on le voit encore plus. Mais c'est impossible de, de passer un match sans, sans se dire qu'il euh, est en train de faire du foin quelque part. Il est en train de s'en aller avec un arbitre. Il, il y a toujours quelque chose. Là, ça... Son souffre-douleur, douleur, c'est Gaëtan Rass. Qui a une grille en plus. Ouais, parce qu'il a pris un, un coup au visage euh, en toute fin de match contre Zurich durant la, durant la demi-finale. Depuis, il joue avec une grille. Il a une cicatrice sous la, sous le, la lèvre. Euh, et donc, bah, voilà, il se protège mm -hmm. comme il peut. Bah, tu vois que Richard, lors de la fin du match 1, est allé agripper la grille, l'a soulevé pour essayer d'aller lui, lui faire un la... bisou. Ouais, moi je. Je, je suis un petit peu perturbé par cette scène-là, je, ouais. je, je dois dire Se je... brasser, il n'y a aucun problème, ça fait tellement partie du ah jeu ben
0: C'est comme ça que tu, tu marques les esprits Mais y a, je trouve, là où, où je suis d'accord avec toi, il y a les limites à ne pas franchir C'est-à-dire que si tu sais qu'il s'est fait blesser quelque part par un adversaire et tout, T'essayes éventuellement de ne pas en rajouter Surtout que si c'est... Tu sais qu'il s'est fait mal au genou, puis que, ma foi, tu vas taper le genou. Je suis pas partisan du tout de ce genre de choses, mais, ma foi, si tu veux pas te faire taper à un endroit où c'est potentiellement difficile, et que les gens le savent, bah, tu joues pas. Tu préfères, tu te... Tu... Là, c'est un endroit qui est protégé, tu vas pas chercher le merdier avec
1: ça. Après, après la sirène, etc. Ouais. Hein. Mais, justement, c'est là où c'est intéressant de, de, de voir le cas de le Tanner Richard, parce que tu penses, contre Lugano, il, je ne sais pas s'il gagne la série contre Lugano, mais c'est un des facteurs très importants, la série contre Lugano. Il a pris toute la tension possible et imaginable sur lui, un peu à, 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 la, à la manière de ce que pouvait faire à une époque un Chris Maxorlaise sur le banc. Il vient là, il fait, du, il fait du merdier sur son banc. Il y a tout le monde qui commence à insulter Chris orley dans les patinoires. Et il polarise tellement l'attention que tout le monde peut bosser tranquillement oui. dans son coin sans avoir à avoir trop d'attention autour très, de C'est très très bon management d'ailleurs, à part ça. Oui, ça, en tout cas ça fonctionne. Richard a fait ça, il a un peu pris la lumière contre Lugano en, en, faisant, en faisant le show. Et oui, mais il rajoute... était bon. Et il a été très bon. Mais il y a un moment où justement tu peux être, ton, être tenté d'aller trop loin dans ton personnage ou trop loin dans ton, dans ton truc et si ça marche pas ça peut être pénalisant pour ta Absolument. propre équipe et euh, là je me demande à quel moment est-ce qu'on n'est pas arrivé on n'est pas en train d'arriver à la limite cette histoire la pénalité a eu aucune conséquence il y a eu non mais mais je me demande si on n'est pas en train d'arriver à une certaine limite et je pense aussi que c'est du management de la part de Yann qui a adieu de lui dire hey, hey, hey. C'est très bien, on aime beaucoup ce que tu fais, tu es un agitateur dans ton, dans ton genre. En plus, tu joues vachement bien, donc continue, mais attention, baisse d'un cran de nouveau, parce que là, tu commences à sortir de ton match. Et on l'a vu, euh, il a été un peu borderline aussi euh, sur le, avant cette scène-là de trois fois, sur les trois séquences où. Tu sens qu'il est à la limite, mais en même temps, c'est comme ça qu'il est le meilleur. C'est comme il est à la limite qu'il est le meilleur, Tanner Richard. Donc, je pense que ça doit être un, un combat entre lui et lui-même. Le petit diable et puis le petit ange euh, sur son épaule. Ça doit être perpétuellement quelque chose. Une, 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 les voix dans sa tête ou je ne sais pas qui, qui parle comment dans sa tête. Mais pour, pour aller justement au plus proche de cette limite où tu es chiant pour l'adversaire et bénéfique pour ton équipe et non l'inverse et euh, la suite de la série va être intéressante parce qu'ils se sont beaucoup chauffés à Gaëtan As je sais pas ce qui se passe à l'arrière, s'il y a un contentieux ou quelque chose mais il se passe c'est pas possible j'arrive pas à me dire que dans, parce que ça, ça vient pas du coaching staff, ça, mais que dans sa tête, Tanner Richard se soit dit Oh, il faut absolument aller sortir Gaëtan Haas de son match. C'est pas dit Domenico. Non, non, mais. Di Domenico, tu peux le sortir de son match. Il mmh. suffit juste de lui dire bonjour. Mais d'aller embêter le, un des meilleurs joueurs adverses, euh, pourquoi pas hein Ça va pas le sortir de son match. Mmh. Gaëtan Haas, tu as déjà vu Gaëtan Haas. Sortir de son match Non, non. Justement comme je dis Di Domenico tu passes à côté Tu fais coucou Il s'énerve Il devient franc fou Puis il peut prendre 5 Il m'a dit coucou Il ouais. m'a dit coucou Tu te rends compte Et Gaëtan As Pourquoi tu fais ça Tu vas chercher ailleurs Moi je, je, je me dis que Mais c'est intéressant de, 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 de voir le développement Et comment ça va se passer maintenant Parce que forcément Plus la série se prolonge Plus les émotions Et les contentieux Existent d'un match sur l'autre et voir comment euh, les, les deux hommes vont, vont continuer cette série, ça va être assez chouette. Mais
0: j'ai envie de te dire, du côté de Bienne, quest ce que tu verrais pour endosser ce rôle d'agitateur, euh, finalement, euh, qu'a que, qu euh, Tanner Richard Est-ce que ce serait un Gunsley, peut-être Ou plutôt, alors à, à ce moment-là, un Forster Mais t'as l'impression qu'ils ont tellement d'expérience que j'ai pas, pas tellement le sentiment que... Il y a un Kylian Mottet comme à, comme à Fribourg, un Tanner Richard ou bien un Barofner à Zurich. On, on a quelques cas comme ça de ces joueurs qui sont très précieux à un certain moment dans les équipes. Est-ce qu'à Zug, bah, Telkader, ils allaient le chercher aussi bah, un Je voulais peu dire pour un pour Yann ça.
1: Kovar à Zug, tu peux justement. Mais il n'y a pas eu trop de ce genre de choses parce que j'ai l'impression qu'en fait Genève était tellement sûr de ses de ses forces on va dire et a, a jamais douté contre Zouk oui il y a, y a, y a Zouk gagnant des matchs il de Vatanen etc mais t'as jamais eu de moment de doute Contre Lugano, il y a eu un moment de doute. Oui. Nous, on a douté. L'équipe, je suis sûr qu'il peut venir dire ce qu'il veut. Là, à un moment, ils étaient forcément pas sereins, Et heureusement.
0: De la même manière que
1: Bien a pu douter contre
0: Berne. Hein, C'est ce que nous disait aussi Stéphane Imérien en disant à quel point cette série d'avoir gagné contre Berne était
1: tellement importante. Bien sûr, bien sûr. Et, et là, ben voilà, tu, tu vois que tu commences à peut-être pas être bien et puis qu'il faut euh, trouver des moyens d'aller dans la tête de l'adversaire. Mais en même temps, ils ont joué le boss de fin de niveau du gars chiant au premier tour, Bien. Guy Domenico. <rire> Si, si tu passes si tu passes, -le -même Nico, derrière, c'est un peu plus simple les gars qu avec qui tu vas avoir affaire et euh... Ouais, Taner Richard, attends, je pense qu'il est toujours aussi précieux, hein, il... oui. et moi j'adore les playoffs qu'il fait mais je, je pense que là on a atteint une limite et il va falloir qu'il soit un tout petit peu euh, recadré, je pense par, par sa hiérarchie du moins euh, ou qu'il se recadrera lui-même, parce que c'est quand même un gars qui commence à une certaine, avoir une certaine expérience et euh... Est-ce qu'il est capable de le faire Ça va être intéressant.
0: Tu vois le, le, le troisième match là qui s'annonce demain, mardi à, à Genève. Est-ce qu'on on, on mise sur l'équipe sur à domicile en disant que bah, Genève a le dernier changement Genève peut s'ajuster aussi de nouveau en ayant bien réussi à, à contrer la vitesse biennoise au premier match. Donc visiblement, ils savent comment faire. À part le, les, comment dire cette, cette erreur sur le, le 3-2 à toute fin, on partait pour une prolongation. Euh, bien ne sait pas ce que c'est qu'une prolongation dans ces playoffs. Ouais. Genève, c'est assez ce que c'est et ça en est plutôt bien sorti. Donc, il est
1: clair que j'aurais parié sur une prolongation sur... Bon, je pense que j'aurais mis quelque chose sur Genève. Je suis assez d'accord avec toi. Après le but de Carrère, le, le bon pari, à mon avis, ça aurait dû être de mettre de l'argent sur Genève en termes de momentum. Mmh. <rire> le fameux. Euh, mais après, voilà. Oui, je pense que l'équipe à domicile, c'est quand même toujours le bon pari. Maintenant, le match 1, bien n'est pas si loin. Hein. Ils font oh. pas un très bon match. Le match 1, et Genève a été vraiment ultra solide. Mais bien, ils sont à 2-1. Il y a cette énorme chance de Yakovenko juste après le 2-1 où Maillard a été parfait. Il faudra aussi voir comment Maillard réagit parce que bah, forcément, le match à bien il n'est pas simple. Deux shoots, deux goals. Derrière, rien à dire. Ouais. En même temps, cette déviation de Brunner, on l'a dit, hein, c'est du 99% de chance de ne pas marquer. Il prend ce but. Est-ce qu'il est qu peut s'en vouloir est -ce que, est -ce y a... Comment lui aussi va réagir J'ai assez confiance dans le sens il, est, il a l'air tellement d'être dans sa bulle et dans la zone on va dire actuellement que je pense que ça ça devrait pas l'impacter du tout Moi, ouais, je pense aussi mais ça va aussi être il y aura, il y aura deux trois choses intéressantes à suivre comment Yann Kadieu va, va faire ses lignes est-ce qu'il va continuer avec Pouillot en 4 et laisser Bertadja avec euh, qui était pas ridicule
0: euh, bertadia pour dire alors que c'est une immense déception cette saison mais là je me suis dit est-ce que euh, finalement il n'a pas trouvé un peu sa, sa place euh, dans cette finale bah alors évidemment 4 euh, crans en dessous de ce qu'on attendait mais il était 10 crans en dessous à la base donc euh, finalement il est remonté de quelques, quelques niveaux euh, après Praplan, est-ce que Praplan est... on a une chance de le revoir
1: j'ai pas la réponse. Forcément, c'est difficile d'avoir des informations à ce moment de la saison. Je sais pas, on me l'annonce day to day. En même temps, on nous a pas vraiment dit ce qu'il a. On a des bruits, etc. Mais déjà, on spécule pas trop là, mais je vois pas pourquoi on commencerait à dire « Oh, il est blessé au gros orteil gauche ». Enfin, on n'en sait rien. Donc, day to day, on verra bien. Mais oui, c'était un Vincent Papelon qui revient. C'est forcément un, un atout majeur pour euh, Genève Servette. Maintenant, moi, je remets Pouliot dans la ligne avec euh, Richard Herod. Mm -hmm. J'essaie juste de moins la matcher. Euh, comme c'était un peu mieux fait au match 2, j'ai l'impression qu'au match 1... Salinen, ma tu dis Ouais. ouais. <rire> euh, parce que, ben, je sais pas, Bertadia, il est, il est intéressant sur des petites périodes, mais j'ai quand même l'impression que globalement, Pouliot, ça t'amènera peut-être un petit peu plus que lui. C'est malheureux, mais c'est dans son dos que par Kunti, hein, à ouais. Alors, il y a c'est n'est pas la faute de Bertadier à ce but, mais forcément, c'est le départ. Il... Oui, c'est tout un schéma. Tu l'as mais... expliqué, d'ailleurs, en disant qu'il y a toujours un peu de retard. Et au final, un coup de génie de, de, de cette déviation. Euh... Oui, bien sûr, il ne faut pas toujours... Moi, moi j'aime pas quand on essaie trop de voir un but par le, par le prisme de pour qui s'est planté ouais. pour qu'on en arrive à ce but. Et si on a aussi le droit de dire bah, qui a bien. fait quelque chose de brillant pour en arriver à ce but c'est une balance à trouver entre les deux et, euh, et là je pense qu'il faut quand même mettre en avant euh, le, le jeu de Kunti et Brunner plus que la, la couverture ratée de Maurer et la, la zone neutre un peu passive avec Bertagia qui se fait prendre dans son dos par, euh, par euh, Luca Kunti <rire> Et bien voilà, on est au bout de cet épisode 29, un peu plus court que d'habitude, c'est le but, hein, on va en faire un peu plus cette semaine et ces prochaines semaines, enfin ces deux prochaines semaines j'imagine pas plus, euh, pour essayer de faire vivre cette finale, parce que venir que le mercredi c'est presque un peu frustrant, Absolument. pour nous en tout cas et j'espère pour vous aussi. Donc, euh, on est très content d'être là un tout petit peu plus régulièrement cette semaine. Mercredi, on essaierait d'avoir des invités à ce micro. On n'a encore pas booké. Si vous êtes intéressé à... Non. <rire> Alors, euh, envoyez une lettre de motivation et un CV détaillé pour participer à l'épisode de mercredi. On va de, recevoir 15 matchs. Notre service RH fera un plaisir de, de vous répondre. Non, pas du tout. Mais par contre, euh, on sera là mercredi à 17h pour euh, vous analyser l'acte 3, normalement avec des gens et euh, ben d'ici là n'hésitez pas à nous poser vos questions donner votre avis, euh, analyser venir nous dire bonjour si vous nous croisez on est toujours euh, très contents c'était Loïc de qui est venu nous voir
0: euh, le vendredi soir merci
1: d'être venu, c'était très chouette et euh, ben d'ici là portez-vous bien à bientôt